0: RXT, Fajardo, San Juan, Play 96. Play 96. Escúchanos con nuestra aplicación La Música. Bájala gratis. Play 96. Ya es una realidad. El coronavirus está, está en Puerto, en Puerto Rico. Rico. La gobernadora ha declarado una emergencia y hasta toque de queda por la situación. Por eso, todas las estaciones de radio de SBS y Mega TV, unen esfuerzo. Unen esfuerzo. Las reacciones del gobierno ante la emergencia Los profesionales de la salud que orientan los pasos a seguir Para poder evitar un brote en la isla Entérate In de todo Ahora, Informe 79 Con el batallón de periodistas más objetivo Del pueblo de Puerto Rico Mantente informado Federales le echan el guante a representante PNP Por alegado esquema de corrupción pública Continúa la disputa por la alcaldía en San Juan Candidatos mantienen brecha muy cerrada Populares no ceden victoria, piden a los funcionarios permanecer en mesas de escrutinios Ante la virazón en el cambio de mando en Ponce, conversamos con el candidato electo sobre sus nuevos planes para la ciudad señorial Tiempo seco y caluroso pudiera cambiar ante la llegada de una vaguada alta a nuestra zona
1: Esto es Informe 79, edición Estelar.
2: Son imágenes de la fortaleza, el Palacio de Santa Catalina, donde se espera la llegada de la comisionada residente electa, Jennifer González. Más temprano estuvo el Pedro Pierluisi, el candidato hasta ahora electo a la gobernación de Puerto Rico, reunido con la gobernadora Wanda Vázquez. Estaremos ampliando a la llegada de Jennifer González. Saludos amigos, soy Laisa Torres. Y yo,
0: Ramón Enrique Torres, gracias por estar con nosotros aquí en Informe 79. De inmediato pasamos a las informaciones. Las autoridades federales dirigenciaron esta mañana una orden de arresto contra el representante PNPista Néstor Alonso Vega, a quien se le acusa por nueve no cargos por corrupción pública.
2: Alonso Vega, quien inició como representante en el 2016, se declaró no culpable y se le impuso una fianza de 10 mil dólares. Shirley Anodet amplía.
3: Un gran jurado federal acusó al representante del partido Nuevo progresista Néstor Alonso Vega de nueve cargos por robo de fondos al gobierno, fraude electrónico y soborno y comisiones ilegales conocido como kickbacks. Mediante el esquema de fraude, parecido al que cometió la ex representante María Milagros Charbonier y por el cual fue arrestada en agosto pasado, el legislador recibió aproximadamente 40 mil dólares.
4: Esto no fue un error de juicio. Fue un intento de soborno deliberado y una clara violación de la ley.
3: De acuerdo a la acusación, entre abril del 2018 a septiembre del 2020, el representante no vidente le infló el salario en varias ocasiones a un empleado de su oficina legislativa, identificado como persona A, con el que acordó le devolvería la mitad de cada cheque inflado del salario.
4: Néstor Alonso Vega infló el salario de la persona A, ...de 760 quinceñales a $1,446 dólares. A partir de mayo de 2018, el representante ley incrementó el salario a $2,043 dólares.
3: Las transacciones ilegales se hicieron utilizando diversos métodos. La persona A envió el dinero mediante ATH móvil al acusado... Hizo retiro de su cuenta bancaria en la misma fecha que recibió sus cheques y le hizo pagos a Alonso Vega en efectivo. En ocasiones realizó pagos a la cuenta de crédito de Home Depot del legislador.
4: También hay algunos este, videos, por ejemplo, en, en mayo, de, mayo 18 del 2020 que tiene que ver con, con Alonso Vega recibiendo 3 mil dólares ...como un kickback... ...de Persona A... ...y hablando del hecho de que eso para... ...un sueldo anterior...
3: La Fiscalía Federal admitió que continúan sus investigaciones... ...en el Capitolio por actos de corrupción... ...y aseguró hay más casos... ...tanto Muldrow como el jefe del FBI... ...hicieron un llamado a quien esté cometiendo actos ilegales... ...para que acudan a las autoridades federales... ...y no esperen a que les toquen su puerta...
0: ...sepa que cualquier acto de corrupción... Es grave y que la mejor manera de evitar ser acusado es dando un paso adelante, a tiempo y hablando con nosotros.
3: El jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, justificó que el arresto de Alonso Vega se diera luego de las elecciones generales, pues estaban siguiendo el reglamento del Departamento de Justicia. Precisamente el legislador salió reelecto a su escaño y actualmente ocupa la décima posición entre los representantes por acumulación. Dada la situación del representante, el presidente del PNP y virtual gobernador electo Pedro Pierluisi exigió más temprano la renuncia tanto al cargo que ocupa el legislador como al que fue electo en su red social Twitter y cito Reitero que en mi gobierno no habrá espacio ni tolerancia para la corrupción. Para Informe 79, Cristóbal Sánchez y Chirlian Odet.
0: Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el escrutinio va a comenzar este próximo lunes y podría extenderse por dos o tres semanas. Luego de eso es que todos los ganadores a todo nivel quedarán certificados. Mientras en el Coliseo Roberto Clemente se finaliza de contabilizar el voto adelantado bajo la atenta mirada de cientos de voluntarios. Carlos Weber tiene la información.
1: Por el conteo voto a voto entre Manuel Natal y Miguel Romero en San Juan es que un nutrido grupo del movimiento Victoria Ciudadana ayer se apropió de los bleachers de la segunda planta en el Coliseo con este mensaje.
5: ocurre es que tengo que tener control porque está un sitio cerrado y necesito que ellos se ubiquen en áreas juntas, no se me mezclen, solo vamos a conversar hoy claro. y también, sí, y también, dónde los vamos, a, cuántos vamos a permitir.
1: Hoy la segunda planta del Coliseo amaneció con mucha gente de cuatro organizaciones políticas. Llegaron de nuevo los voluntarios de Victoria Ciudadana, pero no como decían los que alarmaban ayer cuando algunos alegaban que lo que buscaban era generar problemas.
3: A ellos no se
6: les regaña, a ellos no se les cuestiona y nos vienen a cuestionar a nosotros cuando nosotros estamos diciéndole a nuestra gente que no responda a los insultos o a las provocaciones de los otros.
1: Es decir que la presencia de ustedes obedece aquí única y exclusivamente a defender hasta el último voto.
6: A defender todos los votos, sea de Victoria Ciudadana, sea de, de algún popular, sea de un independentista, se van a defender esos votos.
1: Pero también llegaron los voluntarios populares, PNPs y pipiolos para vigilar y servir de pesos y contrapesos en el proceso de contabilizar los votos los que sean y vengan de donde vengan.
0: Se mantiene siempre un equipo stand-by para según se van cansando, se surgen situaciones, que siempre hayan personas en las mesas, ese es el proceso.
2: La función de, ¿verdad? de las personas que están aquí ¿Ah? es eh, trabajar en las mesas y en el caso de que haya un cambio de turno, pues la, unas personas reemplazan a las que están trabajando o, en este momento. O si hay
1: alguien cansado, ¿no? Este... Exact
2: exactamente. Se sí, es que pueden tener la garantía, ¿verdad?, de que en esas mesas se está llevando un proceso con pulcritud. Eh, y nosotros agradecidísimos, agradecidísimos del apoyo que estos jóvenes eh, no solamente dieron el 3 de noviembre, sino la iniciativa de una convocatoria para venir y seguir custodiando esos votos.
1: La aparición de Guardias Nacionales preocupó en algún momento porque a ellos se les ha entregado el orden de las ciudades en los Estados Unidos, donde se protesta por la tardanza también en los resultados. Pero aquí en Puerto Rico su tarea es cuidar la salud de los trabajadores y voluntarios. Es la salud del pueblo, estamos
5: haciendo pruebas COVID en los pasados seis o siete meses y continuamos apoyando al gobierno hasta esta vez a través de la Comisión Estatal de, de Elecciones. Exclusivamente eso.
1: Ya lo dijo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, la certeza de lo que ocurrió en las elecciones aquí en el país se tendrá cuando se contabilice absolutamente todos los votos. Sin embargo, hoy por la tarde noche se podría tener una aproximación más o menos en todos los cargos, exceptuando aquellos en donde la diferencia sea de menos de 100 votos.
5: Cuando hay pequeñas ventajas, sí pueden haber cambios durante, durante un escritura. Lo que hay que ver es cuán significativa es la ventaja. Mientras más amplia es la ventaja, menos probabilidad de que haya un cambio de lectura. Carlos
1: Weber, Informe 79.
0: El candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, no dobla brazos y exige a los funcionarios a continuar en sus puestos en el recuento de votos. Dice que esto aún no ha terminado. Vamos a pasar de inmediato con Dianeris Calderón para el informe completo. Dianeris.
7: Gracias a los compañeros en el estudio, me encuentro en estos momentos en la fortaleza. Hoy ha sido un día bastante activo en este lugar de reuniones y conferencias eh, a, a más temprano el licenciado Pedro Pierre Pierluisi piso este lugar para reunirse con la primera ejecutiva Wanda Vázquez Garcet y discutir eh, varios asuntos, entre ellos se tocaron temas de salud, de educación y, y muchas de las propuestas que van encaminadas en el caso de que el licenciado Pedro Pierre pues se convierta oficialmente como el gobernador de Puerto Rico, precisamente la gobernadora Wanda Vázquez Casset había publicado en su cuenta de Twitter que estaba reunida con el licenciado Pedro Pierluisi para discutir ese inicio de transición gubernamental. Es importante destacar que aún en la Comisión Estatal de Elecciones continúa el conteo de votos y todavía no ha habido una certificación oficial al licenciado Pedro Pelice como gobernador. Eh, sin embargo, eh, también la gobernadora anteriormente había manifestado que estaba lista para eh, aprobar para el proyecto de ley eh, y trabajarlo el proyecto de ley 51 sobre el plebiscito, precisamente le había hecho una convocatoria también a la comisionada residente en Washington Jennifer González para discutir y eh, intercambiar impresiones sobre este plebiscito y discutir todos los detalles relacionados a, a este referéndum eh, y lograr que este mandato del pueblo pues sea escuchado y considerado en Washington y nosotros precisamente nos encontramos en las afueras de la fortaleza varios compañeros periodistas esperando que llegue la comisionada residente en Washington a aquí a la fortaleza para eh, una conferencia de prensa que también se va a estar realizando vemos que está llegando en estos momentos la comisionada residente en Washington vamos a ver si nos podemos acercar Mientras tanto, es importante señalar que estas, estas conferencias que se han dado, particularmente la de Pedro Pierluisi, se le había cuestionado al licenciado, eh, por qué iniciar un proceso de transición gubernamental en momentos en donde todavía la Comisión Estatal de Elecciones no lo ha certificado como gobernador, también eh, intentar una reacción sobre el arresto que efectuó esta mañana. Eh, los federales, al representante eh, Néstor Alonso. Vamos a esperar, por ahí ustedes pueden observar.
1: Acá, por favor, acá detrás de mí, por favor.
7: Que se está acercando el vehículo donde se encuentra la comisionada residente en Washington.
5: ¿Ella, ella va a hasta
7: acá? Ahí están viendo la entrada de la comisionada en su reunión que fue convocada por la gobernadora Wanda Vázquez Carcet.
5: Saludos, comisionada. Saludos.
8: buenas tardes a todos. Vale, vale, ¿Qué no no, con, con la aquí, 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 aquí. Hoy, hoy la gobernadora bueno, me citó por la tarde para discutir. Eh, el cual va a ser la transición en términos del proyecto de estadidad, ¿verdad? Este fue el mandato que la ley 151 dispone eh, de la notificación al Congreso y al Gobierno Federal sobre los resultados del plebiscito. Obviamente tenemos que esperar que haya una certificación oficial de la Comisión de Estatal de Elecciones, que no ha ocurrido hasta que no se, se certifique el 100% de los votos escrutados, pero hay unos procesos que hay que correr, como por ejemplo, hay dos vacantes en la Comisión de Igualdad, eh, que son parte del, del trabajo que tiene que hacer la, la Comisión, eh, esa fue la, ¿verdad? la la razón de la situación pero yo voy a aprovechar también para discutir unos asuntos de los fondos CDBG de DR eh, cuando se van a utilizar, hasta qué fecha tenemos verdad porque hay unas fechas límites en las que el gobierno de Puerto Rico tiene que someter por ejemplo los del departamento de educación que son 349 millones de dólares que están ¿verdad? todavía ahí disponibles eh, tenemos hasta junio del año que viene para poderlos obligar o gastarlos eh, lo mismo el 24 de diciembre es la fecha límite eh, para eh, someter eh, el uso el plan inicial de 90 días de los fondos de FEMA para la Autoridad de Energía Eléctrica y para el Departamento de Educación eh, así que esa es una fecha cierta que ya la tenemos ahí, yo quiero saber ¿verdad? cuál es cuál es el plan cuáles son las cosas en las que se va a utilizar ese dinero, hay otro que tiene que ver con the CARES Act, hay fondos también del Departamento de Educación y hay fondos de eh, nutrición para estudiantes de las escuelas públicas que ahora estamos en
7: el... Bueno amigos, acaban de escuchar a la comisionada residente en Washington Jennifer González haciendo expresiones aquí a su llegada en esta conferencia de prensa que la gobernadora Wanda Vázquez Carcet convocó para discutir varios asuntos. Más temprano nosotros estuvimos en el comité del Partido Popular Democrático. Allí Carlos Delgado Altieri realizó unas expresiones y dijo que no iba a estar eh, otorgándole una victoria al licenciado Pedro Pierluisi. Escuchemos sus expresiones.
5: Así que quiero que esto quede bien claro, ni estoy adjudicando triunfos a nadie, ni mucho menos eh, estoy aquí para conceder victorias, ni para yo adjudicarme eh, victorias o posibilidades. Aquí vamos de hora en hora, y todos hemos sido testigos de los cambios en escaños, en altas y bajas de, de, de votaciones para diferentes escaños, por lo tanto... Este evento no ha terminado. El,
7: en esta conferencia de prensa también el, se expresó el licenciado Héctor Ruiz Acevedo haciéndole también un llamado a los funcionarios a no dejar sus trabajos. Escuchemos sus expresiones.
6: Esas papeletas que están en mesa especial, uno puede hacer especulaciones de cuál es la tendencia, a eso. pero en un derecho electoral uno no brega con tendencia, brega con votos. Y cada moto vale igual que el otro, el primero igual que el último.
1: estamos próximos a tener una certeza. Y yo entiendo que
0: la
6: actitud de Charlie ha sido sumamente responsable.
7: Ayer precisamente eh, Carlos, Charlie, delegado Altieri, había informado a través de su cuenta de Twitter que se habían encontrado unos maletines con papeletas. Al culminar esta conferencia de prensa nosotros le cuestionábamos precisamente si había corroborado esta información antes de hacer esta publicación. Esto fue lo que nos dijo
5: información, llamo a mi comisionado a ambos, me corroboran que sí me dice eso pasó hace poco que se descubrió y entonces pues mi en diálogo con ellos es, pues eso hay que corroborarlo inmediatamente, ¿por qué se mezclan maletines que aparentemente se contaron están vivos, hay votos vivos ahí con material que debe ser para eh, decomisar ¿por qué eso está mezclado? ¿cuándo se mezcló? ¿dónde se mezcló? ¿Por qué no se informó que llegó ese material a la comisión? ¿Por qué se mantuvo aparte?
7: ¿Se tuvo comunicación con el presidente de la comisión sobre estos maletines no, que se encontraron?
5: No, no, no he tenido comunicación con el presidente, he tenido básicamente con mis comisionados electorales y son ellos los que se han mantenido ¿verdad? En, en este proceso, por eso inmediatamente después se nombra una junta para ver qué hay en esos maletines, sobre todo a insistencia nuestra. Eh, porque ahí yo creo que hay que llevar esto hasta las últimas Charlie consecuencias.
7: también aseguro que no estaría dejando la presidencia del PPD en el caso de eh, lograr una derrota en esta contienda electoral, mientras tanto la comisionada residente en Washington, Jennifer González, continúa aquí. Vamos a escucharla. del
8: pnp es un asunto de todos los, los partidos y de todos los que eh, emitieron su voto así que el Congreso entiende, de hecho hay congresistas que salen electos por pluralidad y por mucho menos votos de los que nosotros logramos, así que ya se toma muy en serio, ¿verdad? Eh, y se está tomando en serio, yo he tenido ya entrevistas con medios nacionales que han llamado precisamente por la importancia eh, de, de este voto y, y lo que nosotros vamos a estar haciendo, mientras todavía no se defina eh, qué va a pasar en el, en el, a nivel federal, ¿verdad? con la Cámara y el Senado, yo vislumbro que se permanece será la Cámara Demócrata, el Senado Republicano, pero está todavía ¿verdad? en esas peleas en cada estado y que la presidencia todavía ¿verdad? No, no, no se ha decidido eh, y que yo creo que va a tardar
7: algunos días en que eso, eso ocurra. Pues. Bueno amigos, nosotros vamos a permanecer aquí en nuestra próxima intervención. Le estaremos llevando toda la información sobre lo que acontezca aquí en La Fortaleza.
2: Para Informe 79, Jaime Seno y Dianeris Calderón. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Diana por ese informe. Bueno, uno de los bastiones del Partido nuevo Progresista era el municipio de Ponce, donde la alcaldesa María Mallita Meléndez había revalidado por tres cuatrinios. Ahora la ciudad señorial decidió romper la racha al elegir un nuevo alcalde, esta vez del Partido Popular, su nombre, el doctor Luis Irizarri Pavón, con quien conversamos de inmediato. Saludos, doctor.
6: Saludos, Laísa, saludos a toda la gente de Puerto Rico y de todos lados que nos están viendo. Saludos. Bueno,
2: se habla de recuentos, se habla de, de conteo de votos, de papeletas perdidas, de alcaldes o candidatos que aún esperan por esos votos finales para, para saber si son o no finalmente alcaldes. En su caso, no, desde el primer voto la tendencia fue clara en Ponce. Ponce quería un cambio, doctor.
6: Mira, eh, definitivamente yo quiero agradecerle a los ponceños, a los de mi Partido Popular, pero a todos los ponceños, la victoria de, de nosotros fue por más de 17 mil votos. Eh, gente de todos los partidos nos dieron su apoyo, su endoso. Y por eso quiero agradecer a todos los ponceños que me dieron esa oportunidad de hacer este movimiento del cambio. Y ya estamos establecidos como su alcalde electo.
2: Por tres cuatrienios, María Mallita Meléndez estuvo al mando de la ciudad señorial. Eh, usted... ¿Qué adopta de, de Meléndez en estos pasados años? ¿Qué va a cambiar de inmediato?
6: Mira, nosotros lo que le dijimos al pueblo, vamos a establecer un gobierno con una sana administración, una administración correcta. Vamos a, de, a hacer un desarrollo económico organizado con una oficina que va a tener diferentes fases para darle a Ponce ese empuje económico y de vitalidad que necesita nuestra ciudad que por 12 años estuvimos huérfanos y no se vio nada administrativo nada que pudiera ayudar la parte fiscal y económica de nuestro municipio y eso lo vamos a establecer una vez comenzamos en enero del 2021
2: Ponce ponceños recuerda mucho la gestión que hizo rafael churumba cordero usted emulará cosas similares
6: pues mira, yo siempre he dicho los zapatos de churumba, yo no me los puedo poner, pero voy a seguir sus pasos y vamos a alcanzar eh, ese desarrollo, ese brillo que necesita nuestra ciudad de Ponce eh, con la ayuda de Dios y de cada ponceño, lo vamos a lograr.
2: Doctor, le pregunto, eh, el, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, aún no reconoce o no acepta la derrota, espera por el conteo del último voto. ¿Usted qué consejo le da?
6: Pues mira, yo creo que es algo razonable ante esta situación que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, donde se cuente todos los votos, que no haya duda, y el que salga con la mayoría de votos pues va a ser nuestro próximo gobernador de Puerto Rico. Yo entiendo que él está en la actitud correcta para dejar claro y ante todos los constituyentes de que el gobernador que resulte con la mayoría de votos va a ser nuestro próximo gobernador.
2: Los electores, esto es una elección eh, atípica en cuanto a resultados y lo vemos en la legislatura. Los electores eh, enviaron un mensaje, le enviaron un mensaje a los dos principales partidos, tanto al PNP como al Partido Popular Democrático. ¿Usted entiende que su partido debe repensar, renovarse, reformularse?
6: Nosotros entendemos que el Partido Popular Democrático... Eh, definitivamente tenemos que estudiar esta situación de estas elecciones lo que ha pasado lo más probable es que vamos a prevalecer en Senado y Cámara si no prevalecemos en la gobernación pues tenemos que revisar cada situación que tiene el partido y establecer una estructura donde se trabaje educando a nuestro pueblo de cuáles son los fines que va a tener el Partido Popular Democrático eh, de ahora en adelante durante este cuatrenio y las próximas elecciones
2: la, el proceso de transición en Ponce, ¿ya ha tenido comunicación con María Mallita Meléndez?
6: Precisamente la alcaldesa me llamó en la tarde de hoy, eh, vamos a establecer, ella va a reunir su equipo de trabajo mañana y el lunes me va a dar una llamada para reunirnos, ella y yo, y luego establecer los diferentes comités de transición, tanto de, de su parte como la mía, ya yo tengo mi equipo preparado uh -huh. para trabajar con este proceso.
2: Bueno, doctor Luis Irizarri Pavón, alcalde de Ponce, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, Laisa, saludo a Ramón Enrique y un abrazo desde Ponce y que Dios me lo bendiga.
2: Gracias, así será. Bueno, amigos, hacemos una pausa, regresamos en breve.